0: O silêncio permite a violência. Então, Violog.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast do projeto de extensão Violência e Diálogo. Violog, da Universidade de Pernambuco, em parceria com o Núcleo Estadual de Tereza Saúde, vinculado com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Meu nome é Vitor Lessa, sou graduando de enfermagem pela Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco e, juntamente com a Alice, vamos conversar um pouco sobre o tema do podcast de hoje.
0: Isso mesmo! E como foi dito por Vitor, meu nome é Maria Alice e eu também sou graduanda de enfermagem pela UPE. E hoje vamos falar um pouco sobre uma temática muito interessante, a tuberculose.
1: Então, a tuberculose é uma doença provocada pelo bacilo de coque que pode atingir quase todos os tecidos do corpo, especialmente os pulmões. Os principais sintomas da tuberculose pulmonar são tosse constante que ultrapassa semanas ou meses, emagrecimento, suor noturno, falta de apetite e outros. Segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde de 2021, em 2020 o Brasil registrou 66.819 casos novos de tuberculose, com um coeficiente de incidência de 31,6 casos por 100 mil habitantes, sendo o Acre o Amazonas e o Rio de Janeiro os estados com mais incidência por 100 mil habitantes. Em relação ao estado de Pernambuco, no ano de 2020, o estado notificou 4.560 casos novos da doença e 266 óbitos, tendo ocupado a quinta posição de maior incidência de casos novos e a segunda posição de maior coeficiente de mortalidade. Também é importante ressaltar que a tuberculose é uma doença oportunista, sendo mais de 10% dos casos identificados em indivíduos portadores da ovelho de HIV, o que os torna muito mais vulneráveis.
0: Muito bom, Vitor. E para iniciarmos a nossa conversa, temos a grande alegria de convidar Cândida Maria Nogueira Ribeiro, coordenadora do Programa Estadual de Controle da Tuberculose da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Ela é Mestre em Saúde Pública pela Fiocruz e Doutoranda em Saúde Pública pela Fiocruz, que tem muito a contribuir, pois, afinal de contas, ela é pesquisadora desse tema e irá esclarecer e nos fazer refletir e aprender sobre essa doença oportunista e negligenciada.
2: Olá, Vitor. Olá, Alice. Gostaria de iniciar nossa entrevista agradecendo enormemente pelo convite, né, pela oportunidade de estar falando sobre tuberculose. É, que ainda é uma doença tão impactante no mundo, no Brasil e em Pernambuco. Apesar de ser uma doença milenar, e estar tá aí desde o início dos tempos, basicamente, né, de ser uma doença que tem diagnóstico de baixo custo, tem tratamento, no caso do Brasil, tratamento completamente gratuito né, pelo SUS e a gente ainda tem indicadores bem insatisfatórios e ainda tem uma parte importante na, da nossa população adoecendo e morrendo por essa doença.
0: Bom, Candida, para começar, eu gostaria de saber como a coordenação do programa vem percebendo a tuberculose no nosso estado.
2: Pernambuco vem se mantendo ao longo dos anos como um dos estados brasileiros de maior incidência de casos de tuberculose. Em média, nós temos é, 5 mil casos novos por ano. E nós temos também uma, um alto coeficiente de mortalidade, com cerca de 400 casos por ano. Né? Isso é um dado que chama muito a atenção, porque tudo bem a gente detectar muitos casos, isso quer dizer que a gente está fazendo vigilância, a gente tem uma vigilância boa, mas permitir que essas pessoas sejam diagnosticadas já muito sequelados, né? já na, nos grandes hospitais e que por isso venham a falecer, então isso é preocupante, isso mostra uma falha importante na nossa atenção primária. Né? A gente tem que lembrar sempre que tuberculose é uma doença que afeta principalmente os homens, né? 70% dos casos acontecem no sexo masculino, na idade é, entre 20 e 60 anos, então essa população ela normalmente não frequenta a unidade básica de saúde e se não há uma vigilância, não há uma buscativa de casos, não há uma rotina é, para a tuberculose dentro dos serviços básicos de saúde, é possível que essas pessoas não sejam vistas, essas pessoas do sexo masculino não sejam percebidas, podendo vir a falecer. Isso é uma pena, porque se, per se perdeu a oportunidade lá atrás de tratar a doença em tempo oportuno. É, em relação ainda à incidência é, de casos, é importante lembrar que até 2019, como eu falei anteriormente, a gente tem uma média de 5 mil casos, e houve uma queda de casos no an nos anos de 2020 e 2021. É, certamente isso aconteceu em decorrência da pandemia provocada pelo Covid-19, onde algumas doenças é, ficaram invisíveis né, frente a essa emergência em saúde pública. Isso é uma coisa importante de lembrar, porque esses casos eles não sumiram eles vão aparecer em algum momento, eles não foram vistos de maneira oportuna e certamente vão aparecer ao longo dos próximos anos, possivelmente no estado mais avançado da doença. Né? Isso realmente é um problema.
0: E quais são as populações mais vulneráveis quando se fala de tuberculose?
2: No Brasil, as quatro populações consideradas mais vulneráveis são os moradores de rua, porque estão muito expostos ao, ao contato com o bacilo da tuberculose A população carcerária, né, por conta da aglomeração é, nos presídios Que na verdade é uma situação que pe persiste em Pernambuco e em todo o país Os infectados pelo HIV, tanto em Pernambuco como no Brasil 10% dos casos de tuberculose são de pessoas com a, é, é, que vivem com HIV é, no caso da população indígena, a nossa incidência nessa população é bem menor do que inclusive na população geral. Ela não, é, não, é, não tem uma incidência de casos importante para a gente.
0: O preconceito ainda é uma barreira para vencer a tuberculose?
2: É, o preconceito ainda se constitui numa barreira muito, muito importante para o enfrentamento da tuberculose e o profissional de saúde tem um papel importante, fundamental para quebrar essa barreira, né? porque ele tem que estar tá sempre repassando para a população é, do território dele, no caso da atenção básica, de que tuberculose é uma doença de quem respira. Né? Você não pegou tuberculose sozinho, você não pegou tuberculose porque você era pobre ou porque você era sujo ou porque você era... É, qualquer coisa na vida, você pegou a tuberculose porque alguém que tinha a doença estava transmitindo, estava com sintomas, passou para você e aí depois de você ter, ter ficado com o um bacilo dentro do seu organismo, no momento de vulnerabilidade do seu organismo essa doença aparece né? e é uma doença que pode acometer qualquer pessoa na verdade, qualquer de qualquer classe social tem, tem as populações que são mais vulneráveis né que são as que ficam com o sistema imunológico mais comprometidos mas em relação à classe social e tudo ela pode é uma doença que qualquer pessoa pode ser acometida a gente vê que é, obviamente ela tem a ver com desnutrição com os grandes é, aglomerados urbanos né com essas as residências subnormais Toda essa situação de pobreza, mas na verdade a gente tem muitos profissionais de saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem é, que trabalham nos serviços e terminam se contaminando né? e no momento de vulnerabilidade do seu organismo a doença surge. Então é um, o preconceito deve ser enfrentado sim, eu acho que todo mundo tem que trabalhar nisso, né? o, o doente ele sofre tende a sofrer duas vezes, sofre pelos sintomas da doença e sofre com o preconceito, ele mesmo se sente muito mal, muito constrangido, né? e é uma coisa que precisa ser enfrentada. Tuberculose tem cura, né? então é uma coisa que tem que ser vista.
0: Quais as principais formas de prevenção e como é que a gente pode orientar a sociedade diante do preconceito que ainda é marcante diante desses portadores da tuberculose?
2: Uma das principais formas de prevenção da tuberculose é todo mundo que, tem com a, que está com a doença se tratar, porque a partir do momento que ela está em tratamento, que tem um tratamento adequado para a tuberculose, ela não transmite mais, normalmente com 15 dias de tratamento, essa pessoa já não transmite mais a, é, a doença. E, afora isso, uma barreira importante é a máscara. Eu espero... Torço muito para que a máscara seja o grande legado do Covid, que as pessoas entendam de uma vez por todas que se estão com sintomas respiratórios, né, seja uma gripe, uma tosse, né, qualquer doença é, respiratória, que elas usem máscara, porque ela com a máscara... A bactéria, ela, quando a pessoa tossir ou espirrar, a bactéria vai ficar ali na máscara e não vai passar para outras pessoas. Então, a importante barreira de controle da tuberculose é o uso da máscara. Tem essa questão dos lugares ventilados, arejados, né? Se for tossir, também não tenha a máscara. Tosse na manga da camisa, mas não tosse ao relento, né? Então, tem que se ter alguns cuidados, sempre... Em relação à ventilação, se você está com tuberculose, tentar ventilar a sua casa o máximo que puder. Abrir janela, abrir porta, deixar o sol entrar. O bacilo da tuberculose é muito sensível é, é, aos raios solares. Né? Mas volto a dizer que, na prática mesmo, uma importante barreira seria o uso da máscara, a persistência do uso da máscara, mesmo depois da pandemia, a todas as pessoas que estiverem com sintoma respiratório.
0: Então, Cândida, eu soube que houve uma mudança na forma de tratamento. A senhora poderia nos explicar como está sendo atualmente e o que mudou?
2: Em relação ao tratamento, é, as, do, as drogas utilizadas no tratamento do esquema básico de tuberculose permanência as mesmas, né? o que mudou foi uma mudança é, na faixa de peso antes o máximo de comprimidos que se tomavam por dia eram quatro comprimidos por dia, né? as pessoas acima de 50 quilos, e agora as pessoas com mais de 70 quilos passaram a tomar, a recomendação é que tome cinco comprimidos em relação aos adultos. Né? Lembrando que essa medicação, esses comprimidos devem ser feitos em uma única tomada, normalmente em jejum, não é para tomar um comprimido de manhã, um de tarde, um de noite. A recomendação é que se tome preferencialmente em jejum e os 4, 3, 5, 2, de acordo com o seu peso, se tomem todos de uma vez. Né? E a outra novidade é para a criança com menos de 25 quilos, porque até o ano de 2020 o, eram, a criança tinha que tomar três drogas, né, três medicações para o, o tratamento da tuberculose. E agora, a partir de 2020, o Ministério né, é, é, passou a disponibilizar o tratamento. Com as três doses, no único comprimido, que também é por peso, certo? E isso melhora muito, são comprimidos dispersíveis na água e facilita muito a adesão ao tratamento nessa faixa etária. Criança facilitou muito.
0: Cláudia, a gente sabe que existe muita gente que larga o tratamento e eu queria saber por que, que essas pessoas largam o tratamento. Quais são as causas que fazem esse indivíduo é, deixar o tratamento de lado?
2: As principais causas de abandono do tratamento são, um, é, como o tratamento é longo, o tratamento da tuberculose dura no mínimo seis meses e é feito em duas fases. Na primeira fase, no único comprimido, se usa quatro drogas nos dois primeiros meses, e assim, nos quatro meses é, é, subsequentes, se usa a combinação de duas drogas num único comprimido o que é que acontece? nesses primeiros dois meses normalmente o indivíduo ele melhora muito né? passa, ganha peso os sintomas melhoram muito e aí ele tende a relaxar na medicação e tende a tomar de sim, dia não acha que pode tomar que pode até parar de tomar a medicação porque já está curado e não é bem assim né? ele a cura só está assegurada na maioria absoluta dos casos quando ele toma a medicação conforme a prescrição médica por, no mínimo, seis meses. Tem caso, dependendo do tipo de tuberculose, que, inclusive, o tratamento é mais prolongado ainda. Pode chegar a nove, doze meses. E se ele adquirir resistência a uma das drogas, pode chegar até dois anos de tratamento ou mais. Certo. Mas é super importante que mesmo que ele melhore, o que ele tem que entender é que ainda que ele esteja bem melhor da doença, ainda que ele ache que não tem mais sintoma, ele tem que tomar a medicação até o final do tratamento. Porque se ele faz um tratamento mal feito, é muito possível que essa doença retorne e retorne de uma forma muito mais, mais potente, né? muito mais potencializada e ele vai afundar muito mais rápido.
0: E para finalizar, a gente gostaria de saber qual o papel da família ou a rede de apoio no geral e como eles podem ajudar essa pessoa a superar esse processo.
2: A rede de apoio é fundamental na cura né, para uma pessoa que tem tuberculose, porque como a gente falou o tempo todo, por se tratar de um tratamento longo, é super importante esse estímulo, principalmente para as populações que têm vulnerabilidade social, né, o paciente que é alcoolista, que é usuário de drogas, né, que tem outros problemas, que não tem comida em casa, que não tem amor na vida, então ter alguém ali estimulando, né, ele é enfrentar esse tratamento e fazer esse tratamento até o final, é super importante, então... É por isso que o Ministério da Saúde ele recomenda o tratamento diretamente observado. Que, o que é que significa, que significa esse tratamento? É que tem algum profissional de saúde, né, qualquer profissional da unidade básica de saúde do território é, onde esse paciente, próxima à residência do paciente, que acompanha esse esse tratamento diariamente, do início até o final do tratamento, né, estimulando sempre aquele paciente para que ele faça a tomada da medicação, de preferência, como a gente falou, em jejum, né, tentando viabilizar se ele não tiver alimento, procurar é, as organizações não governamentais, procurar assistência social, procurar outras pessoas que possam dar apoio para aquele paciente, para que ele consiga né, é, é, alimentos, se essa for a necessidade dele, que ele consiga transporte para ir às consultas. Né. Isso é uma, uma, uma situação que a população pode ajudar, o profissional de saúde pode ajudar. A gente sempre diz que a palavra-chave para tuberculose é acolhimento. O paciente com tuberculose, na maioria das vezes, ele precisa, além de diagnóstico, além de tratamento, ele precisa ser acolhido. Né? Tem que ser visto, tem que ter um olhar diferenciado. Aqui em Pernambuco, principalmente, a gente precisa reduzir essa mortalidade é, 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 no Estado. Né? Precisa, ao longo dos anos, reduzir essa incidência de casos. Então, é super importante que tem o um apoio de toda a sociedade, dos profissionais de saúde, o compromisso dos profissionais de saúde, mas o apoio da sociedade em geral. A gente precisa mudar essa situação.
0: Assim, nos despedimos de Cândida, agradecendo bastante a sua participação nessa conversa tão esclarecedora e desafiadora, a respeito desse tema que merece, com toda certeza, destaque em todos os âmbitos da saúde e da sociedade.
1: Isso mesmo. Muito obrigado, Cândida. Foi um prazer ter a senhora aqui conosco.
2: É, eu que agradeço pela oportunidade é, de falar para vocês. Né? Espero que essa fala possa contribuir de alguma forma é, para o enfrentamento dessa doença. né? E assim, a gente se coloca super à disposição da população em geral e dos profissionais de saúde o nosso telefone é o 3184-0202, certo? Da coordenação tuberculose do Estado. E a gente está lá, toda a equipe, para colaborar com a, o enfrentamento da doença né? no, em nosso estado. Muito obrigada a todos.
1: Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje, do Projeto de Extensão, Violência e Diálogo Viológico. Espero que tenham gostado. Nos siga no Instagram, arroba extensão, violog, E também acompanhe nossos vídeos no YouTube, extensão Violog. E fiquem ligados nos próximos episódios.
0: O silêncio permite a violência. Então, viologue.